0: Momento. Momento. Toma e lê. Com Frei Mário Sérgio. Província agostiniana do Brasil. Do Brasil. Olá, meus amigos, bem-vindos. Você está no podcast de Toma e Lê sobre a espiritualidade agostiniana. Hoje nos toca falar do pecado mas do pecado como imitação de Deus, que é uma das ideias muito originais de Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, o pecado é um dado empírico, ou seja, deduzível a partir da experiência de nós mesmos e do mundo. A própria história humana, como ele a analisa, é profundamente marcada pelo pecado, cujas guerras, desordens, maldades, corrupções são as amostras do seu domínio. Porém, segundo o Nosso Santo, a resposta do porquê existem esses pecados não deve ser procurada na história, que é uma espécie de palco quando essas forças atuam, mas em uma batalha travada antes do tempo, cujas consequências nefastas acabariam por influenciar a toda a humanidade. Agostinho tenta entender as motivações da rebelião originária cometida pelas primeiras criaturas racionais. Encontra a solução lendo Gênesis 3, 1, versículos até o 22, onde a serpente, símbolo do mal, tenta os primeiros pais com a mais tentadora das promessas. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3. Consequentemente, a promessa ser como Deus, levou os primeiros pais a querer igualar-se a ele, a imitá-lo. Um texto... Sobre o livre-arbítrio, obra de Santo Agostinho, ajuda-nos a entender melhor a dinâmica da alma, que, amando mais a si mesma e o seu próprio poder, tenta usurpar o lugar de Deus, diz ele. Mas, se ao contrário, indo por assim dizer ao seu próprio encontro, ela se comprasa em si mesma, como por uma espécie de imitação perversa de Deus, até pretender encontrar o seu gozo na própria independência, então se faz tanto menor quanto mais desejou ser grande. Este é o sentido das palavras, o orgulho é o começo do pecado, e destas outras, o início do orgulho humano é afastar-se de Deus. Portanto, segundo Agostinho, o pecado, o pecador, por meio do seu pecado, deseja imitar pervertidamente Deus, desejando possuir ou ser só aquilo que Deus pode ser ou possuir. Agostinho, em um sermão ao povo, reafirma esta ideia com uma sentença lapidar. Homem foi feito, quis ser Deus. Não só os primeiros pais, Adão e Eva, tentaram imitar a onipotência divina, mas também Agostinho, no segundo livro das Confissões, por meio daquele famoso roubo das peras, que foi definido por ele como uma tenebrosa imitação da onipotência de Deus. Enquanto os criminosos atuam, diz Agostinho, tentando entender o porquê ele cometeu aquele roubo, buscando benefícios e compensações, Agindo claramente por uma finalidade, o mesmo Agostinho atuou, movido tão somente pelo desejo do crime, provando daqueles frutos roubados só o gosto do pecado. O que ele desejou foi o crime, a rebelião, a transgressão. Enfim, desejou a imitação de uma onipotência que só Deus possui. O que, então, escreveu ele nas confissões, eu amei naquele roubo e no que eu imitei viciosamente e perversamente o meu Senhor? Segundo o Santo Agostinho, seu malfadado roubo foi uma simulação, uma imitação de Deus. Aliás, todos os pecadores o imitam na medida em que pecando estão buscando alguma coisa. A plenitude, a felicidade, a segurança, a paz, a alegria, o prazer, etc. O que a criatura consegue com seus desejos, mesmo criminosos, E seus atos é somente mostrar sua dependência ontológica do Criador. E aqui é a grandeza de Agostinho ao mostrar isso. Cada movimento da criatura racional, ainda que não seja consciente, é um movimento em direção ao Criador. Que interessante, não é mesmo? Por isso ele diz, mas mesmo imitando-te à sua maneira, eles provam que tu és o Criador do Universo e, portanto, não é possível desviar-se de ti de forma alguma. Agostinho exemplifica sua teoria analisando uma lista de pecados, a soberba, a ambição, a luxura, a avareza, a ira e também as chamadas paixões da alma, como a curiosidade, o temor, a tristeza, a ignorância. Quem comete esses pecados, diz Agostinho, nada mais faz do que imitar de forma perversa as qualidades e virtudes que só Deus possui em plenitude. O curioso, diz Agostinho, nada mais faz do que querer conhecer tudo, mas só Deus conhece tudo. O soberbo, quando ama mais a si mesmo, quando despreza os outros, está procurando imitar Deus, que é o amor em si, que é, ama em si mesmo. E assim, todos os outros pecados, aquele que comete a luxúria, busca um prazer que só Deus pode dar. Perceberam onde Agostinho disse que mesmo os nossos vícios e erros nos levam para o nosso Criador? Talvez por isso o Senhor tinha dito no Evangelho que não estava longe do reino dos céus, a prostituta, os ladrões e os pecadores quando se arrependiam.